0: Je kan weer Dag dames en heren, van harte welkom bij een splinternieuwe Echt Achterhoek Podcast. op de
1: Ja, Erik, de voorlopig laatste uitzending van de Echt Achterhoek Podcast. Wat is dat nou? 25
0: keer achter elkaar gedaan. Ja. Uh, geen week overgeslagen, ook niet uh, tijdens de coronacrisis. Maar ik merk dat het voor mij een beetje routine begint te worden. Ik vind dat ik me er te makkelijk van maak de laatste weken. He, dat ik even snel naar die of snel naar die even kijken wat is makkelijk bereikbaar. Uh, wat hoef ik niet echt goed voor te bereiden en dat vind ik niet goed. Dat, uh, dus, dus dit is nu goed om ervoor... Voor nu even een punt uh, achter te zetten.
1: Ja, ja. En, hoe, en hoe komt het dan dat je die routine voelt? Want ik neem aan dat je bent toch altijd ook nieuwsgierig naar mensen als je er naartoe gaat? Dus je ja. gaat dan in een soort... Ja. Was die, was dat, is het een beetje weggeëpt?
0: Ik merkte dat, dat er, een dat er inhoudelijk een beetje sleet opkwam. Ja, ja. En uh, dat wil ik niet. Het is ook niet zo dat ik geen kandidaten kan vinden. Want ik heb nog een lijst van misschien wel 25 namen. Ja, ja die, die echt geschikt zouden kunnen zijn. Het is ook leuk om te merken dat iedereen uh, die ik heb benaderd ook heel enthousiast was om deel te nemen. Ook graag deelnamen. Uh, ja, dus, dus, nou ja, ik, ik, ik haal er zelf minder energie uit. En ik heb met deze podcast ook nooit iets anders voor gehad dan dat ik er energie uit moest halen. Het is geen, er zit geen winstmodule op. Uh, nee. überhaupt, ge, ge,
1: heeft met je verdient er geen, geen geld
0: mee? Nee, nooit gedaan. Nooit gedaan. Wel aanbieding gaat om het ook te vermarkten. Maar ik heb dat expres. Uh, Even laten liggen. Ja, ja. ja. En nu neem ik een winterstop. En dan ga ik samen met mijn uh, onmisbare geluidstechnicus. Dick uit Wiegen gaan we nadenken uh, naar een nieuwe formule. Waarbij misschien uh, wel beeld ook in beeld komt. Letterlijk en figuurlijk. Waarbij we ja, ja. dus van een podcast uh, richting een vlog zouden kunnen gaan.
1: Voor op YouTube bijvoorbeeld. bijvoorbeeld of, uh...
0: Dat we het platform veranderen en dat we daar dan een soort van... Mini-talkshow van maken. Maar nogmaals, dat is een idee dat we samen hebben. Dat ook realiseerbaar is. Uh, met hulp van uh, de onmisbare dik. En uh, daar gaan we goed over nadenken. En als het zo is, dan, uh, ja, dan komen we daarmee naar buiten.
1: Ja. En zou, zit je dan ook. Want we zitten misschien wel mensen te luisteren. die uh, bij een mediabedrijf werken. Zou je daar dan ook iets voor voelen? Zeg maar, om dat bijvoorbeeld een Optimaal FM of, of een ander uh, medium uit te besteden. Dat je, dat je dat daarvoor doet?
0: Dat zou heel goed kunnen. Mits ik wel eigen baas blijf over, ja. over de inhoud. Ik wil niks te maken hebben met uh, commerciële uh, hoogmerken of invloeden. Nee, ik moet daar volledig vrij in kunnen blijven opereren zoals ik nou ook die afgelopen 25 de weken heb gedaan.
1: Ja. ja, je bent het afgelopen half jaar van hot naar her gereisd in de Achterhoek. Ja. We hebben het allemaal kunnen horen waar je overal geweest bent. Uh, en altijd met een bepaalde nieuwsgierigheid, denk ik... naar de spraakmakende ja. achterhoeken die die week centraal stond.
0: Ja, en, en, en mensen moesten ook wel wat durven zeggen. Ja. Anders, anders moet je niet optreden in een talkshow of in een podcast. Hè, dat zie ik elke avond links en rechts voorbij komen. En denk van waarom zit je in godsnaam aan tafel? Ja. Als je met meel in, in de mond praat.
1: Precies. En jij was ook wel goed om dat... <laughs> om dat mail uit die mond te, te houden. Ja, Natuurlijk. Hè? Ik, ik herinner me bijvoorbeeld... het gesprek ook met Otwin van Dijk... waarin het ja. op een gegeven moment ging over... het wel of de niet toestaan van Zwarte pieten in de ja. gemeente Oude IJsselstreek. Ja. Waar die in eerste instantie ook een beetje omheen draaide. Ja. Maar dat uh, uiteindelijk toch ook wat over zei. Ja. Maar ik vroeg me af... stel dat jij... Nou naar jezelf zou gaan. Welke vraag zou je jezelf dan absoluut stellen? Waar zou je bij jezelf nieuwsgierig ja. naar zijn, als je zeg maar als buitenstaander naar jezelf zou kijken?
0: Ja, hoe is het met je? <laughs> die vraag die wordt natuurlijk zo vaak gesteld dagelijks, en de meeste mensen zeggen dan goed hè, van, uh, ja, wat heb jij daar eigenlijk mee te maken? Laten we zeggen dat het goed is.
1: Maar hoe is het met je om het een vraag dan eens even te stellen?
0: Nou, kut, maar verder goed. Ja zeg ik altijd. Ja. Ja, het is gewoon een... Uh, ik vind het gewoon een, een, een lastige tijd. Niet, niet zozeer vanwege de corona. Hoor. Want ik, als je het vraagt hoe het met die coronacrisis vergaat... Nou, ik ben al tien jaar lang een soort van uh, lonely wolf. Hè? En, en, en dat ik ook al tijd uh, al, al, al lang niet, niet buiten de deur van mijn veilige boerderij in Varsel ben gekomen. Dus ik vermaak me wel. Ik ben in deze dagen ben ik, uh, eigenlijk fulltime mantelzorger. Hè? Ik, ik heb... Te veel tijd uh, om, om voor mijn ouders en dan met name voor mijn moeder te zorgen. Wat ik, wat ik uh, bittere noodzak is geworden. Dus dat is eigenlijk waar ik me, uh, ja, ik zou zeggen professioneel mee bezig hou Maar dat is wel de, het belangrijkste, de belangrijkste invulling elke dag. Ja. Ja, en daarnaast, het is natuurlijk een heel verhaal geworden. Hè? Ik heb natuurlijk mooie jaren gehad... Uh, bij de Gelderse televisie, een jaar of tien geleden, dat dat echt met een, uh, met een bom uh, eindigde. Figuurlijk dan, echt met een knal. Het was van de een op de andere dag weg. En daar heb ik zo'n knal van gehad, uh, ja dat ik nog steeds aan het revalideren ben. Zeg maar,
1: bijna. Ja, want je, je deelt je leven eigenlijk ook in de twee periodes. Dus, de nou, periode voor Omroep Gelderland ja, en de periode na nou, Omroep klopt. Gelderland. Ja. Waar zit je op dit moment in die periode na Omroep Gelderland? Want... ...dat is natuurlijk ook met ups en downs gegaan... ...en misschien ja, met ja, meer downs dan met ups. Ja, zegt het. Ja, ja, daar
0: moet ik eerlijk in zijn. Kijk, ik was natuurlijk de ongekroonde televisiekoning van Gelderland. Hè. Althans, dat vond ik vooral zelf. Ja. En um, ja, dat, dat, als je weet dat ik extreem verslavingsgevoelig ben... ...en daarbij ook weet dat aandacht mijn main verslaving is... ...mijn belangrijkste verslaving... ...ja, als dat in één keer wegvalt... Dan, dan, ...dan moet je wel even naar adem happen. ja. He, en ik, ik zeg nu wel eens, ik heb te vroeg gepiekt. He, ik, ik was in Gelderland uh, overbekend van mijn 35e tot mijn 45 ste En, en uh, ja, daarna is het eigenlijk uh, gewoon lastig geworden. Althans voor mezelf, want die aandacht viel weg. En uh, ja, dat, was, dat werd gewoon een hele bittere periode. En eigenlijk het leuke is, sinds ik... Uh, met dit podcastverhaal begonnen ben... Uh, gaat het ook wel weer bergopwaarts. Mensen hadden mij ook jarenlang niet meer gezien. Nee,
1: maar dat vroeg ik me dus ook af. Want je zegt, ik ben ook verslaafd aan die aandacht. Ik vind het ook lekker. En je kreeg ontzettend veel positieve reacties... via Facebook, via Twitter. Ja. Via allerlei kanalen over deze podcast ook. Hè? Je speelde jezelf echt weer in de kijker. De, 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 de krant die besteden de aandacht aan. Ja. En allerlei magazines. En nu zeg je toch weer van eigenlijk... ik, ik stop daar weer mee omdat
0: ik de creativiteit mis bij mezelf. Dat is, ja. echt, dat is echt een criterium. Ik, ik, had, ik had nog een half jaar lang door kunnen gaan, He, maar dan, dan had ik mezelf weer opnieuw uit moeten vinden. Ik, ik miste gewoon de, de, de zin de laatste weken, de energie. Het was bijna een moeten om, om weer naar een, een, een kandidaat te gaan. En dat, dat, dat verlangen, die, 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 die energie wil ik weer terugkijken, krijgen voordat ik een volgende stap ga maken.
1: Ja. Ja. Want je zei net, ik was eigenlijk de ongekroonde koning van de Gelderse televisie. En dat was jij natuurlijk ook in die tijd. Je had ontzettend groot bereik en je deed van alles. Hè? De Huiscomer TV-show, de, de Vierdaagse. Nou ja, mensen die die tijd hebben meegemaakt, die weten dat nog wel. Dan was je voor die podcast natuurlijk ook bij Angelique Kruger. De ja. Ongekroonde koningin van de Gelderse televisie. Ja. Hoe, en jullie zijn eigenlijk tegelijk begonnen. Hoe zit je daar dan? Want zij gaat natuurlijk gewoon nog steeds vrolijk door daar.
0: Ja, zij heeft het helemaal in de hand... Hè, ik, 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 die aandacht die ik toen kreeg, uh, was haar al lang bekend. Hè, zij kon ook niet meer uh, de, de, de co-op of de jumbo in. Uh, dus hè, haar man doet daar altijd de boodschappen, zo, zo wist, heeft ze me verteld laatst. Ja, en ik vond, ik vond het heerlijk. Ik zoog die aandacht op en uh, ik, ik buit het uit. Ik, ik, ik vond het raar de reden in Gelderland in de achterhoek treinen hè, met de namen erop van, van bekende achterhoekers: Piet Mondriaan, Guus Hiddink, Benny Jolink. En iedere keer als ik voor zo'n zo zo trein stond te wachten, dacht ik van kut, waarom staat mijn naam dan niet op zo'n trein? <laughs> nee, maar gelukkig, ik moet er dan zelf ook om lachen. Hè? Ja. Maar ik zat toen zo in, die, in dat systeem. Maar Angelique en, en, en andere stabiele presentatoren, landelijk hè, of, of regionaal of internationaal, ja, die gaan daar veel beter mee om. Ik, ik heb dat echt uitgebuit en opgeblazen tot het met een knal uit elkaar plofte. Maar het was heel fijn om bij haar te zijn, want we waren in die jaren natuurlijk wel concurrenten. Althans, dat, dat vonden wij vooral zelf. Ja, ja. Dus die heeft ook best, in, in de jaren dat wij samen op tv waren, best wel spanning opgestaan onderling. We zagen elkaar niet zo vaak en we zijn elkaar niet zoveel. Maar nu ik bij haar op bezoek was en, uh, en haar man Paul. Ja, is gewoon een lieve meid, weet je wel. Ze kookte voor me en, en uh, bezorgde ook en, uh, ja, gewoon oké. Okay.
1: Het verleden werd vergeten en het werd ja, weer eigenlijk... Ja, een soort gewoon, van streep doorgezet, ja, exact, exact, en, ja, dat Ja, ook logisch. Die gaan we ik ben, ik ben ja. geen
0: concurrent meer natuurlijk. Ja. He, dus dus uh, nee, maar fijn dat dat, dat dat... En ik heb dat meer meegemaakt. Uh, ja, die podcast heeft veel goed gedaan voor mij. Het heeft mijn imago wel positief bijgesteld. Er kwamen ook zakelijk dingetjes weer op me af... Uh, als gevolg van die podcast. He, vaak projecten in, in de bedrijven, kleine bedrijven... Uh, horecabedrijven, een, een, een boksschool hè? Die, die willen dan meer publiciteit en ja, dat kan ik, dat, daar ligt een van mijn talenten ja. en uh, ja, die, die, die help ik dan ook weer vooruit dus.
1: ook omdat je zelf weer even de kijkers speelt ja, natuurlijk ja, ik
0: ben, ik ben weer zichtbaar
1: ja. maar kijk je dan bijvoorbeeld niet als je naar Angelique Kruger kijkt, daar met een soort zekere jaloezie naar dat je denkt van, nou weet je, als ik het misschien wat anders had aangepakt, dan had ik dat ook kunnen hebben nu ik snap de vraag,
0: maar het tegendeel is waar ik vind het juist, ik ben, ik ben er eerder trots op op wat zij doet, uh, dan, dan dat ik daar uh, jaloers op ben. Nee, ik vind het re re te knap ja. dat ze helemaal die modus heeft gevonden om daar moeiteloos mee om te gaan met de aandacht. Als, als zij in een winkel komt of in Gelderland staat te tanken, nou dat reken er maar op. Als je twintig jaar op tv bent, zoals zij, dat, dat, dan word je bijna huis aan huis herkend. Ja. Hè? En, en,
1: uh, maar als je dan heel diep in je hart kijkt, dan is het toch ook precies wat jij eigenlijk zou willen? Zou je
0: denken, hè? maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik, dat ik me haast wel neer heb gelegd bij het feit, ook door heel veel therapie, dat het, dat het was, dat het is geweest. Ik noem mezelf wel eens, ik ben de man van toen. Ik word nog vaker herinnerd aan die televisiejaren en zonder uitzondering positief. Uh, maar, maar het is net of ik een soort van genoegen mee neem. Ik streef dat niet meer na, want dat werkt alleen maar frustrerend, heb ik gemerkt. Ik kan nu... Ook dankzij mijn uh, psycholoog, uh, wederom een nieuwe, maar deze man die weet verwanten, dat hij die, dat die echt letterlijk alle sporen uit het verleden met me nagaat en daar hele praktische methoden op loslaat. Van nou, doe do maar dit en sluit het maar af. Hè? In die zin zou je misschien met Angelique ook, uh, dat heb ik dan wel zelf bedacht, maar ja, ook dat, dat is dan weer oké, okay, weet je wel. Ja, ja. Ook weer loslaat en door.
1: En die podcast is eigenlijk een, ja, een soort vehikel om die mensen ook weer op te zoeken. Ja, dat is een goede excuus. Ja. En iedereen vindt ja. het
0: leuk. Ik bedoel, ik vond het leuk om te maken. Angelique vond het leuk om te doen. En samen maken we daar dan. Om, hè? Dus als wij nu ook zitten te praten, je moet elkaar een beetje kennen, een beetje vertrouwen. Ja. En dan wordt het heel leuk vaak. Ja. Of als kersts gaat, hoor, waar ik niet zo tevreden over was. Maar goed, weet je, ja, ik denk, ik denk als je er 25 maakt, ik denk dat, dat ik er twee of drie heb. Wat ik denk van,
1: nou. Dat had misschien beter gekund of zo. Gekoond, ja. maar, en welke aflevering kijk je dan wel met veel voldoening op terug? Om het toch even terug te kijken, ja. het is toch eigenlijk de voorlopig laatste.
0: Ja, uh, deze zomer ben ik op bezoek geweest bij uh, Ernst Daniel Smit, yeah. de bekende tenor uit Winterswijk. En uh, het was om te beginnen al heel moeilijk om met hem een afspraak te maken. En toen we het eindelijk rond hadden, toen liet hij me, gelukkig was het heel mooi weer, en ik zat op een prachtige locatie, uh, een hotel-restaurant van zijn broer in Winterswijk. En, en daar liet hij anderhalf uur op zich wachten. Normaal gesproken ben ik dan van eigenlijk dat ik denk van, ja, zoek het je lekker uit. Maar ik denk van, hé, hey, hier zit een verhaal achter... ook dat hij zo traag is. Ja, en toen zag ik hem... en hij zag er gehavend uit... in de zin van uh, een, een woeste, ongeschoren baard... vette haren, slecht in de kleren... en amper nog te verstaan. En dat laatste wist ik wel... want hij was eigenlijk nog maar kort ervoor... ook bij, ik zal het geweest zijn een Jinek of zoiets... Jeroen Pauw, geloof bij ik. Bij Jeroen Pauw. Ja. Dat hij ook aangaf dat hij gewoon ernstig ziek was... En, uh,
1: Want hij heeft de ziekte van Parkinson. Ja, nou, even... ja
0: de ziekte van Parkinson. Daar is hij ook open over en eerlijk. En uh, hij wekte op mij echt de indruk. En dat gaf hij ook wel toe. Niet alleen dat hij, dat hij hartstikke ziek was. Maar ook, oh, het was zo'n treurig uh, gevoel en gezicht. Want hij zei eh, bij herhaling, ik ben nog niet uit beeld. En iedereen wil me nog. Maar ondertussen zat hij ook te kijken op een manier van... Ik kan er zelf ook bijna niet meer in geloven. Dat was, dat was heel, heel treurig, heel sneu. Maar ook wel weer dapper... Dat hij dat dan wel doet. Ja, ik zie hem de laatste paar weken weer eens voorbij. Schuifelen ook uh, diverse tv-programma's. Ik denk van ja, dat is zoveel. wel... Aan de ene kant weet je dat je, dat je een beetje vergaande glorie bent. En aan de andere kant ga je in een, in een pak verkleed bij de, de Masked zinger staan op RTL4. denk waarom dan, weet je wel? Ja. Wat voegt dat nou nog toe? Ja, ja, nou ja dat is een eigen keuze. Beetje, een beetje is dat van... ook
1: herkenbaar in die zin? Want ik herinner ja, me van ja. jou bijvoorbeeld ook dat jij ook jezelf vergaande glorie hebt genoemd. En dan ook even later weer bij de jakhalsen van de Wereld Draait oh, Door zat.
0: Wat was dat een verwarrende tijd, hè? <laughs> ja, maar dat de Wereld Draait Door aandacht schenkt aan die, aan die Gelderse presentator. En het was heel, vooral heel verwarrend. Ja. Waar ik aan de ene kant zei, ik wil van de buis. En dan belt de redactie van de Wereld Draait Door. Wil je in de Wereld Draait Door?
1: Ja. ja, en je zei toen ook nog... Want de jakhals vroeg, zei jij de, de baan als jakhals aanvaarden als we dat jou zouden aanbieden? En je had eerst vier minuten uit te leggen waarom je blij was dat je ja. van de televisie af was. Ja. En toen zei je, ja, heel graag.
0: Ja, toen hebben ze me nog gespaard ook hè, in de montage. Want ik zei nog veel gekkere dingen. Maar als ik daar nu tien jaar later op terugkijk, ja, was dat misschien wel het meest schrijnende voorbeeld. van Ja, ik was gewoon ook wel in de war. In, in, in die zin. Ik, ja. ik, ik, ik was... In de valkuil van de Roem getrapt. Dat, dat gebeurt niet alleen bij mij gelukkig, maar dat gebeurt op elk level in Nederland ook. Wie weet nog wie de, wie de winnaar is van de Idols vorig ja. jaar. Die jongen die staat de volgende dag op de voorpagina van de Telegraaf. Maar ik denk dat hij nou huilend op de bank zit met een, met, een, met een fles whisky in zijn hand. Dat is een aanname natuurlijk, maar snap je? Dan ben je in één keer, val je helemaal in een roze wolk. En een maand of een jaar later weet niemand meer wie je bent. Ja. En dat is wat mij ook overkwam. Ja. Ja. Het was een hele, hele, hele gekke periode. Ik dacht toen ik weg moest bij Omroep Gelderland. Ik denk van nou, dat is prima. Wie wil mij nou niet hebben?
1: Ja.
0: Hè? Voor wat dan ook. Nou, het tegenovergestelde dat niemand wilde me hebben.
1: Het <laughs> was het ook niet zo dat jij dan op een gegeven moment ook bizarre bedragen ging vragen ook? Om daar te werken? Of viel nou, dat nog wel mee? Bij Omroep Gelderland bedoel je? Ja, ja. ja. Ik ben toen, kijk, ik was,
0: ik was een succesvol product, de, de, de presentator Erik Schuurman, ik werd ook gevraagd om in reclames op te treden hè, van, van uh, bedrijven die, die heel goed uh, en graag adverteerden rondom mijn programma, maar dat werd verboden. Toen was ik ook zo vatbaar voor alles en iedereen, toen had ik ook twee mensen om me heen die, die allebei notabene bij die omroep hadden gewerkt en niet in de minste functies. ...die mij ontzettend hadden opgehitst van uh, nee, maar je moet lekker, uh, hè, ga maar voor een hoger salaris, anders laat je je uitkopen, dan neem je zo'n twee ton mee. Niet gehinderd door enige nuchterheid op dat moment, uh, of, of verstand van zaken. Dus ja, en, en ik ging toen een rechtszak aan tegen mijn werkgever, mijn directeur, notabene de man, die, die nog net niet op mijn verjaardag kwam, hè, maar met wie ik wel elke zaterdag ging hardlopen. Hè, en die een bloemetje stuurde naar mijn ex-vrouw op het moment uh, dat er weer iets was wat een bloemetje verdiende. Dus we hadden echt een soort van bandje wel, behalve zakelijk. En ja, en diezelfde man ontmoet je dan een jaar later in de rechtszaal, weet je. Dus toch ja. een soort, uh, ja, was gewoon uh, drie letters op, op zijn achterhoek, was echt een kut uit. Ja. Die, la die, uh, die laatste fase, ja. ja. ja.
1: Nou goed, daar heb je uitgebreid ook over geschreven in je boek, hè, gebakken lucht. Ja. He, je had het net al even over die valkuilen van de roem. Dat, dat is natuurlijk nou ja, dat, dat is genoeg over gezegd al. En dat weet ja. iedereen ook die het boek en, gelezen heeft. Ja. Of die de interviews met jou gelezen ja. heeft. Wat zijn voor jou op dit moment dan de grootste valkuilen?
0: Ja, waar moet ik beginnen, Nick? Uh, dat zijn er een aantal. Ik ben uh, al, al tien jaar lang uh, verslaafd aan alcohol. Hm. Dat is eigenlijk wel mijn, mijn taaiste tegenstander. Ja. Hè, dat... Maar je bent ook
1: wel periodes te af geweest, ja, toch?
0: Ja, ik ben ook wel in diverse kliniek geweest... in binnen en buitenland om het monster te temmen. Uh, dat ging dan vaak twee of drie maanden goed. En ook vaak toevallig uh, in deze tijd van het jaar... een beetje herfst, zo richting kerstdagen. Ja, dan krijg je toch weer te kwaad. En dan, dan, ja, dat kan ik bijna niet uitleggen... aan mensen die alcoholgebruik wel beheersen. Maar vanuit die extreme verslavingsgevoeligheid... die ik schetste, uh, ben ik toen de aandacht wegviel... Ik dronk al veel, maar toen werd het echt problematisch. En dat is, dat is mijn belangrijkste duivel, al, al tien jaar lang. Dat, dat, ik, ik zit nu in zo'n stadium dat ik bijna uh, een soort fatalisme over me heb. Van ja, weet je, ik, ik kan niet stoppen met drinken. Dus ja. Nee, want, helemaal... want
1: hoe zit dat nu? Is het, drink je nu ook veel nog, ja, steeds? Ja, ja. ja. En is dat dan dagelijks? Is ja. Dat, uh, ja.
0: Dagelijks? En dan rij ik uh, twee keer in de week naar Duitsland, vlak over de grens. Want daar hebben ze twee dingen heel goedkoop. Benzine en die andere benzine. Ja. Dan maak ik mezelf wijs dat ik dan in één ritje aanhoud vanuit Varsel. Dat is nog geen 10 minuten. 50 euro winst heb gemaakt. Dus natuurlijk de boel helemaal kapot redeneren. Maar ja, zo zit je dan in elkaar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk voor je gezondheid. Ik bedoel, ik, ik, ik heb het pas gelezen dat een cardioloog... Tegen jou heeft gezegd: als je er doorgaat... ...dan heb je nog maximaal vijf jaar te leven.
0: Volgens mijn broer, en daar heeft hij gelijk in... ...ben ik een tikkende tijdbom. Vijf jaar geleden lag ik op de intensive care... ...van Slingeland in, uh, in Toetegum. ...nadat ik met uh, piepende banden en sirenes... ...vanuit mijn huisartsenpraktijk... ...ben weggebracht uh, met de ambulance... ...naar de afdeling uh, hartbewaking. Ik had acute uh, problemen... ...als gevolg van alcohol alcoholische myopathie, in uh, goed Nederlands, en dat betekent dat mijn, uh, mijn, bloed niet meer, mijn, ha mijn hart had niet meer de kracht om het bloed rond te pompen. En toen zei hij aan mijn bed, toen het allemaal weer stabiel was, want de medicijnen deden het werk heel goed, nou Erik, je moet jezelf wel van die alcohol afhelpen en anders uh, is het over vijf jaar uh, met je gedaan. Nou, wat denk je, en ik verbaas mezelf ook over het gemak waarmee ik me erover vertellen. Wat moet ik erover vertellen? Oh, we, dus ik, we zijn nu vijf jaar verder en ik zit hier nog. Dus het is in die zin, ja, leef ik in een soort van blessuretijd... Of reservetijd. En toch niet bij macht te zijn om het tijd te keren. Hoe triest is dat dan?
1: Ja, maar dat, dat vraag ik me dus af. Want kijk, je hebt natuurlijk nu ook weer. Je hebt alles weer op de rit. Tenminste. Eh, je hebt een, een, een podcast die goed loopt... je krijgt allerlei schouderklopjes van mensen... over hoe goed je doet... je bent weer in het reinen gekomen met je verleden... Ja. of tenminste, daar ben je mee bezig ook... het is echt een opwaartse lijn... Ja. nu. Zeker. en dan toch heb je dat idee... ik ga weer naar... ik rijd weer naar Alholt en ik haal weer... ja, wodka... wodka omdat je denkt...
0: Uh... moet ik daarop zeggen... Ja, het raakt me niet eens meer... Het is, ik heb er zoveel aan gedaan in mijn beleving... ...therapietjes hier, therapietjes daar... ...in Portugal, in Brabant... Uh, ...ook, ik weet er zo veel te veel van, van... ...van die verslavingsproblematiek... ...en toch slaag ik er niet in... ...om, om het op mezelf los te laten... De manier, ...kijk, iedereen die het niet begrijpt... ...wat verslaving is, die zegt van... Ben je toch een slappe lul... ...ga nou eens een keer gewoon uh, niet drinken... ...en dan slaap je een paar nachten slecht... ...maar dan moet je eens opletten hoe je je voelt... ...en dat weet ik ook... He, ...want ik drink ook wel eens per een dag niet... En dan slaap ik slecht, maar dan denk ik de volgende dag van jemig, waarom drink ik toch zoveel, want dan voel je je fijn. En toch, het is bijna dwangmatig dat ik ook op gezette tijden, de, de, bij de wereld eruit door was het vroeger van om zeven uur, en dan zei Matthijs van Nieuwkrijd, welkom bij, en op de D van de wereld eruit door, kak, ging mijn eerste flesje bier open. Oh, yeah. Zeg maar, ik, had, ik heb dan ook geen dorst en ook geen zin zelfs. En toch moet je dat gaan doen. Ja, verslaving jongen, het is niet voor niks dat het op de lijst van ongeneeslijke ziekten is gezet. Want van kanker. Je, dat is het
1: ook echt, hè? Ja, van van het kanker
0: kun je misschien tegenwoordig met de kennis van nu en hopelijk straks ook van corona, daar kun je van genezen. Hè? Maar verslaving is de enige ziekte waar geen medicatie voor is en waar je alleen maar tegen kunt strijden door de juiste tips en tricks te volgen om erbij weg te blijven.
1: Ja, dat blijf je voor je leven dan, een verslaafde eigenlijk. Maar dat, wat je ook op therapie geleert. Ja, ja. Heb
0: niet de illusie dat je hier weggaat en je bent geen alcoholist meer. Je bent en blijft een alcoholist tot de dood erop volgt. Het enige wat je kunt doen, is om het niet meer te gebruiken. En dat geldt ook voor rokers. En voor mensen, onderschat dat ook niet, dat heb ik ook van dichtbij moeten zien, die aan medicatie verslaafd zijn. Omdat hun huisarts maar blijft voorschrijven en voorschrijven. Ja, echt, echt voorbeelden gezien van mensen die kwamen echt gemankeerd in een kliniek aan. Omdat ze hun pijnstillers niet meer kregen. Triest voor woorden. te triest voor woorden. Ja. Ja.
1: Heb jij enig idee hoe... Zou je tijd überhaupt willen keren?
0: Ja, dat is, dat is een, een mooie vraag. Misschien wel de, de, de beste vraag. Want ik zeg hem altijd ja. Natuurlijk, het is mijn belangrijkste handicap. Het is de reden... Hè, ik ben omdat ik ook inmiddels door alles wat er is gebeurd, de, de, de hartziekte, veel meer lichamelijke rommel nog, als ook het alcoholisme, ja, zit ik al een jaar of twee in een afkeuringstraject. Ik, ik, ik ben nu blij in deze situatie dat ik elke maand kan rekenen op een uitstekende uitkering van het UWV. Op basis van mijn eerder verdiende salaris, wat bij de omroep altijd zonder uitzondering goed was. Dus ik red me wel in die zin, ook weer met hulp van buitenaf. Financieel, maar ik red me wel. Dus ja, moet ik wel zeggen: het is bijna een soort van acceptatie van dat het zo is zoals het is. Ik, nogmaals, ik, ik heb te vroeg gepiekt, ik kan niet anders zeggen.
1: Hm.
0: En, en de mensen die, ik, ik ben daar ook wel uh, makkelijk in geworden. Hè? Dus ja, ik zou ook wel een half uurtje kunnen lopen per dag. Hè? Iedereen gaat nog een half uurtje lopen, doe ik ook niet.
1: Hm.
0: Ja, een lul met vingers. <laughs> zou mijn broer zeggen.
1: Ja, nee, ik vind het toch wel heftig hoor, dat, uh, dat het zo in je hoofd zit, dan ook. Hè, van, ja, ja. Uh, en, en dat je daar dan niet mee, niet mee kunt stoppen ook. Ja. Beetje, want er zijn, is een, ik zou dan denken: er is toch ook zoveel moois om. Ja, en ik zie dat ook. Wat, 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 wat,
0: wat, uh, waar ik nou het meest trots op ben, mijn vader is altijd maar uh, op één manier, een moment trots op mij geweest, althans wat hij uitsprak, dat was toen ik op de Gelderse buis was. Het is enige dat hij zei van, nou, hij heeft toch mooi gepresteerd. Dat is fijn, ik ben de vader van. En dat liet hij ook niet... Uh, dat liet hij aan iedereen weten, ook als dat ongevraagd was. Waar ik zelf het meest trots op ben, is de strijd die daarna volgde, waar ik nog middenin zit. Ja, dat ik er nu, weliswaar een kilotje of vijftien te zwaar, maar toch nog redelijk florissant bij zit. Ik, ja. Door de medicatie heb ik alles afkloppen. Goed in controle. Uh, dus ik, ik heb geen pijntjes uh, of... of uh, Nee, ja, ik heb een slechte conditie in een dubbele hernia. En, en maar daarmee kan ik me ook wel weer redden, weet je wel. En, en met dank ook aan het handjevol uh, lieve mensen dat in de loop van de jaren... Uh, eerder dichtbij, dichterbij is gekomen dan, dan, dan weg is gelopen. Daar heb ik er ook genoeg van gezien.
1: Ja. Uh, dus
0: ik, ik hou me ook altijd nog vast aan de aan, aan moeder voorop, aan, aan de lieve mensen om me heen.
1: Ja, ja, want die, die heb je die, die heb je nog. Ja. ja, die heb
0: ik ook echt dichtbij, ja. 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 En die kan ik ook bellen 24 uur per dag als er wat is. Dan staan ze ook direct op de stoep. Dus dat is wel een mooie zekerheid. Ja. En waar ik ook veel genoegen aan, aan uithaal inmiddels weer.
1: En maken zij zich dan ook zorgen om jou? Zeggen ze dat weleens ja. tegen jou? Ja. Wat zeggen ze dan? Nou,
0: dat is eigenlijk... Dat ze zich zorgen maakten, omdat ik niet verander, is, ligt die tijd ook alweer een beetje. Hè? Dus, mijn moeder maakt zich zorgen, mijn broer maakt zich zorgen... Uh, mijn vader kan zich geen zorgen meer maken, want hij is uh, echt in een behoorlijk stadium van Alzheimer. En dan heb ik nog uh, vier of vijf, en dat zijn dan toevallig of niet altijd, altijd dames, vrouwen. Ik kan beter met vrouwen vriendschap onderhouden dan met mannen. Ja, die maken zich wel zorgen. Maar die hebben dat zo vaak gezegd, en die hebben dat zo vaak ingepeperd, dat ze nu eigenlijk zoiets hebben: van, ja, weet je, laten we genieten van de tijd die we nog samen hebben. En uh, dat, dat, dat maken we gezellig. Ik, ik, ik hoef bijna niet meer zelf te koken. Ik heb een hele lieve vriendin die voor een gezin kookt en, en die regelmatig wat overhoudt. Nou, mijn moeder uh, die, die, die kookt, uh, dat eten we vaak samen omdat ik aan mantelzorger ben. Weet je, dus ja, dat, dat houdt het wel leefbaar. Ja. ja. En, 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 en de, ja, dan ga ik het toch weer iets voor vergoeilijken. Maar mijn fijnste momenten beleef ik s'avonds. Als ik alleen op de bank zit met die wodka. Dan kan ik stoppen met denken, met piekeren. Uh, voel ik me letterlijk relieved, bevrijd. Ben ik ben creatief. Ik vind schrijven ook erg leuk. Soms schrijf ik dan wel wat. En ja, het is wel heel dubbel allemaal.
1: Ja. Misschien nog een laatste vraag. Dan hoe, hoe, hoe ben jij bezig met de toekomst? Ja. Ben je daarmee bezig? Want dit is natuurlijk de laatste podcast. Dit valt nu even stil. Wat, hoe, hoe zit jouw leven er... Nu uit zonder die podcast, heb je verder nog wat om handen? Doe jij nog? Ja, daar kan ik twee
0: antwoorden op geven. Een politiek correct antwoord. En dan zou ik zeggen van ja, ik heb nog voldoende klus om handen, ja. allemaal vrijwilligerswerk. Uh, en dat is ook zo. Hè? Ik, ik maak de PR en publicatie, PR en communicatie voor de musical vrijheid bijvoorbeeld. En als het doorgaat, volgend jaar in juni groot project en de achterhoek. Goed dingen voor, voor een bokschool, een nieuw project, een horeca, project in Arnhem. Nou, zo zijn er wel een paar dingen, maar daar ben ik ook geen dagen druk mee. Dus om je vraag te beantwoorden: is: hoe vul ik nou mijn dagen? Ja, dat is eerlijk gezegd: uh, smiddags ontwaken met een kater. Ik plan ook geen afspraken als morgens, Dat is altijd pas vanaf 2-3 uur smiddags. Het liefst, hè, vanmiddag ook om 4 uur, ja. want dan ben ik weer wat op gang. En dan uh, ben ik het meest productief tussen drie uur middags en een uur of negen s'avonds. avonds. Dat zijn de, voor mij de werkdagen, zal ik maar zeggen. ik ook echt, uh, nou ik, zei, ik ben elke dag op een fijne manier druk met mijn moeder. Die heeft, die heeft echt veel zorg nodig ook in deze fase. Ze is uh, ernstig ziek. En, uh, dus, dus dat is mijn toekomst. Ik leef van dag tot dag. En mijn belangrijkste toekomst, en daar word ik een beetje emotioneel van, merk ik. Dat je je moeder graag wil helpen. Ja. Dus dat je voor haar in deze fase ja, eruit de wilt halen wat erin zit. Dat is mijn missie nu. En de rest is bijzaak.
1: Ja. Dat je in ieder geval voor haar kunt zijn.
0: Ja. Dat heb ik ook altijd gezegd, hè, want los van het feit dat ik nu door omstandigheden als geschetst veel te veel tijd heb, is dat bij mijn broer, er zijn met twee kinderen, gewoon ook praktisch niet te doen. Dus die jongen is vrachtwagenchauffeur, die zit elke week duizend of vijftienhonderd kilometer in het zuiden. En hoe gaat hij ook zo willen? Hij kan er gewoon gewoon niet te dagelijks zijn. Terwijl mijn moeder nu wel meerdere keren per week echt gewoon uh, ja, zorg nodig heeft op alle fronten. Dus ja, dat doe ik nu. En dat is mijn missie voor de toekomst. Omdat uiteindelijk gewoon met alle betrokkenen goed af te ronden. Dus, daar ga ik morgen me weer mee verder.
1: Dat is heel mooi, in ieder geval voor haar ook. Heel fijn dat ze op jou kan rekenen.
0: Ja, dat zegt ze ook.
1: Ik, uh, ik dank je heel hartelijk, Erik, ja, ja. voor uh, dit gesprek. Ja, bedankt. En ik hoop dat er snel toch weer iets van jou, dat we iets, weer iets van jou zien. Dat, we ja. toch ook, dat je dat toch ook weer gaat oppakken. <laughs> oh, Want je bent gewoon ook hartstikke goed om wat je doet en het is hartstikke leuk om te luisteren. Ik luister er altijd met veel plezier naar. Ik vind het een eer dat jij mij wil interviewen en ja, dat ik dat, heb... dat gezegd hebben. Nee, ik zeg van wel dat mensen,
0: onkruid van
1: komt altijd weer terug.
0: Ja, ze zo zou ik kunnen zien De achterhoek van die van me af. Nee. <laughs> Heel
1: goed. Dankjewel.
0: Ja, bedankt. Man.
1: je, Erik. Ja ja.
0: Wat een gesnoterde hè. Ja. Nou.